0: Hallo zum weihnachts club Also wir haben den Weihnachtsbaum wieder hier <lacht> als Deko. Die Sache, die Sache ist geklärt. Ähm, eine wichtige Sache, die wir aber noch klären müssen, mag ist, wo ist denn Jesus eigentlich nun geboren? Mhm. Ähm, also ich bin als nicht-religiöser Mensch aufgewachsen, mhm. aber eine Sache war klar. Ja. Petrus hat den Schlüssel zum Himmel und, <lacht> und Jesus ist im Stall zu Bethlehem geboren. Ja. Um, und jetzt gibt es ein, ein großes Durcheinander.
1: Mhm.
0: Um, auch weil wir letztes Jahr im Weihnachtstheater mhm. Jesus nicht im Stall geboren lassen haben. Mhm. Und die Frage ist, haben wir einen Sakrileg begangen <lacht> letztes Jahr? Ja. <lacht> um, aber wirklich so, die Frage ist, wo ist er denn jetzt geboren? Also
1: ja. wir alle kennen die Stalltradition, Ja. Äh, genau. Warum wir ihn plötzlich jetzt nicht?
0: Ja. Ähm, also was ist
1: dran? Ja, das ist das ganz Spannende an solchen Themen ist, wenn man die Berichte in der Bibel liest, ist manchmal sehr wenig Information da mm. im Vergleich mit dem, was wir ja. so in Theaterstücken machen. Ja. Das ist auch ein Beispiel mit den: es gibt drei Weisen, Punkt. Ja. aber es steht nur Weisen. Also ja. Die Weisen sind gekommen, wie viel ja. sie waren, wissen wir nicht. Ja. Und es ist auch bei dieser Geschichte, es gibt so gewisse Assertionen damit, so und so ist es passiert, weil ich das von einem Theaterstück kenne. So ist es. Ähm, und ich dachte am Anfang, ich lese einfach so vom, vom Lukas-Evangelium. Wir wissen, es gibt so diese Volkszählung hm. und Josef geht hin und ich, ich lese ab Lukas 2, Vers 4. Ähm, es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth, Nazareth hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und Geschlechts Davids war. Um, um sich einschreiben zu lassen mit Maria, seiner Verlobten, die schwanger war. Und es geschah, als sie dort waren, wurden ihre Tage erfüllt, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Raum für sie war. Hm. Also es, es sind nicht viele Datei, Details da, ja. aber es gibt oft diese Vorstellung, oder ich kenne es auch als Kind, dass die Geburt von Jesus, gewissermaßen in Panik geschehen ist. Mm. Sie waren noch unterwegs und mm. bevor sie in Bethlehem angekommen sind, hatte sie plötzlich Wehen. Es war so: Was machen wir jetzt? Wir brauchen eine mm. Lösung. Also, also klopft
0: er an allen Hotels, er an, also ja? überall
1: wo irgendwo Jetzt ja, werden genau. alle sagen: Nein. Und ja, dann genau. kommt irgendwann jemand, der sagt: ja. Na ja, ich habe Platz in einem Stall. Da kannst und du und reingehen. Und diese schöne
0: christus müsste müsst ihr jetzt zerstören. <lacht> ja, tatsächlich
1: <werde> jetzt. <lacht> ein bisschen zerstören. Und ähm, ich, ich fand, ich habe es heute ein bisschen dazu gelesen und ich fand das Argument dazu interessant, warum dieser Autor das macht, weil er sagt, wenn ein Nichtchrist das vergleicht, zum Beispiel mit der damaligen Kultur, hm. würde er sagen, die Bibel ist nicht authentisch. Hm. Und ich fand dieses Argument sehr interessant, hm. ähm, wirklich zu gucken, wie wäre das dann passiert in hm. der damaligen Kultur, vor allem in einer Kultur, wo Gastfreundschaft hm. so unglaublich wichtig war. Und die Vorstellung, dass in der damaligen Zeit man einer schwangeren Frau ja. mit Wehen gesagt hätte, nee, Frau, ich kann ja. dir nicht helfen, das ist unvorstellbar. Ja. Wenn andere Leute im Dorf oder in der Stadt das mitbekommen hätten, ja. du bist mit dieser Frau so umgegangen, hätten sie gesagt, ja, mit dir machen wir ja. nichts mehr so, ja. du gehörst dir nicht mehr hin. Ja. Ähm, und es ist auch natürlich... Was ich auch interessant finde, ist die die Hirten werden hingeschickt, um die Geburt zu sehen und auch die sind von dieser Kultur geprägt mhm. und wenn sie da einsam wären mit einem hilflosen Ehemann, sage ich so mit, ja. mit dieser Geburt, hätten sie auch gesagt, komm komm zu meiner Frau nach Hause, Weiß ja, sie genau. nicht, so, ja. wir müssen da was machen. Ja. Ja. Aber das machen sie nicht. Ihre Reaktion ist, wie toll, sie gehen wegen und preisen Gott ja. und das war's. Ja. so also, genau und es es ist interessant so diese Panik, mhm. wie gesagt aber es, ist, es wird nirgendwo angegeben, dass es so plötzlich gekommen ist. Ja. Es steht nur, es geschah, als sie dort waren. Ja. Und ich habe so, wie gesagt, in Erinnerung, es geschah, als sie angekommen sind. Ja. Ähm, aber wie gesagt, es steht gar nicht da. Es kann sein, dass sie die beiden eine Woche dort waren und dann ja. war es Zeit für die ja. Geburt. Ähm, und es scheint wahrscheinlicher, dass sie bei einer Familie, bei der Familie von Josef untergebracht wurden. Ja. Irgendwo. Zumal Josef ja aus dem motor also ja, zumindest genau. seine Ursprünge daher hat. Ja. Ähm. Es spricht eigentlich dagegen, dass er eine Herberge sucht, weil er ja. Familie dort hat. Ja. Und man geht zuerst zu der Familie ja. und nicht zu einer Herberge. Ja. Ja. Genau. Aber dann natürlich ist das Thema, wurde er im Stahl geboren von der Familie. Ja. Ähm, ja. Genau. Und es ist oft so, wir lesen Futterkrippe und denken an einen Stahl. Ja. Das ist irgendwie logisch, da denken ja. an Tiere im Stall. Ja. Ähm, aber was wir sehen, also ich habe zwei Bilder so mitgebracht, ähm, dass die Tiere auch mitten im Haus waren. Also die Häuser damals waren ganz anders als heutzutage, also nicht so ja. mehrere Räume, sondern sie hatten quasi einen Familienraum und ja. dann dazu so ein, sag ich so, Tierbereich, wo ja. die Tiere mit drin waren. Ich weiß auch, wo man das gemacht hat. Ja? Damit man es nicht klaut. Ja, das also du hast, also das Tier,
0: die Tiere waren ein wertvoller Besitz, den du hattest. Ja. Den hast du nicht einfach nur irgendwo in den Stall weit weg von dem, wo du warst, ja. über Nacht mhm. da gelassen, ja. weil dann wäre er weg gewesen. Ja. Ähm, sondern du hast es da gebra dahin gebracht, wo du auch aufpassen konntest. Mhm. Und sagen wir so aus der Architektur im ersten Jahrhundert, die war einfach funktional. Ja. Man wollte auf die Tiere aufpassen und hat einfach angeschlossen an den Wohnbereich,
1: den Tierbereich gehabt. Mhm. Ja, das stimmt. Ja. Und ich meine, wir haben sogar Beschreibungen davon, im Alten Testament. Es mhm. ähm, gibt zum Beispiel bei Richter 11, wo haben so diese Geschichte von ähm, Jeftaf, heißt es auf Deutsch, glaube ich. Ah, ja, 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 ja. Und er das sagt: ist, Wenn ja. ich den Krieg gewinne, Gott, ja. dann werde ich das, was als erstes aus meinem Haus kommt, ja. opfern. Ja. Und er denkt keine Sekunde lang an einen Mensch, ja. der aus der Tür rauskommt, sondern er ja. denkt an diesen Eingang, wo ja. die Tiere rauskommen Blödeweise ja, genau. Blöderweise kommt seine Tochter raus. Ja. Ähm, also ich glaube glaub nicht, dass er sie tatsächlich geopfert ja. hat, aber das können haben wir vielleicht ein anderes Mal <lacht> um
0: Ich sehe schon die nächste Frage. Wie ja. war das jetzt?
1: Genau, von daher haben wir ja diese ja. Gedanke so, es war nicht außerhalb des Hauses, sondern ja. in dem Haus und es ja. war dann in der Futterkrippe in dem Haus. Okay. Aber es ist natürlich ein bisschen so die Frage, was machen wir mit diesem Wort Herberger? Ja. Weil das ist die Assortion. In der Herberger gab es keinen Raum. Ja. Deswegen müssen wir außerhalb des Hauses ja. gehen. Ähm, und es ist ganz. Ne? Müssen wir sich mal das griechische Wort Katuma angucken, glaube ich. So heißt genau, ja. So Kataluma habe ich ja. hier. Ähm,
0: und ja, interessanterweise
1: ja. erscheint es auch im Lukas-Evangelium, ja. was uns dann hilft, es besser zu verstehen. Ah, okay. Super.
0: Ähm,
1: in Lukas 22, 11, es gibt so diese Zeit, so Jesus bereitet das mal mit seinen Jüngern vor und er schickt... Ähm, Zwei davon fort und dann sagt er, ihr sollt zu dem Herrn des Hauses sagen, der Lehrer sagt dir, wo ist das Gastzimmer, hm. wo ich mit meinen Jüngern das Passama essen kann. Ja. Und hier wird es interessanterweise als Gastzimmer ja. übersetzt und ja. manche Häuser hatten so ein Gastzimmer. Ja. Sie hatten dieses Familienbereich, Teebereich und dann nebendran ein Gastzimmer, ja. was hier so dieses Kataluma ist. Ja. Ähm, was, was interessant ist, finde ich, ist, es gibt ein Wort für Herberge im Lukas-Evangelium bei dem barmherzigen Samariter, Samarite, aber es ist ein anderes Wort. Ja. Ähm, und das ist Panduchion, okay. wenn ich das richtig ausgesprochen ja. habe. Ja. Ähm, wir, wir kennen das Gleichnis, also der Samariter bringt den verletzten Mann ja. zu einer Herberge und hier haben wir auch eine Beschreibung von einem Wirt, ja. äh, spricht mit jemandem, der die Herberge besitzt mm. und sagt, kümmere dich um diesen Mann, bis mm. ich zurückkomme. Mm. Und hier wird das Wort Katalumen nicht benutzt, wie gesagt, sondern ja. dieses Pandorajan. Ja. Ähm, also, was wir uns vorstellen können, ist, dieses Haus, wo sie waren, hatte ein Gastzimmer, ja. aber irgendjemand war wahrscheinlich ja, schon dort. genau. Ähm. Also du hast eine Familie
0: gehabt, die sowieso ja. da wohnt, ja. und ein Gästezimmer. Ja. Und weil Weihnachten war, war, sozusagen <lacht> 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 war das, aber mal ganz ehrlich, war, ja. war, auf irgendwelche Gründe auch immer, war das Gastzimmer ja. schon belegt ja. und wo bringt man jetzt Josef und Maria um? Man lädt sie trotzdem ins Haus ein, ja.
1: aber wo legt man das Kind hin? Genau, ja. Und das ist, die, die einzige Beschreibung haben, ist, es gab keinen Raum im Gastzimmer. Hm. Für irgendjemand da oder aus irgendeinem Grund konnten sie nicht rein, ja. aber es ist keine Herberger. Ja. Das war kein ja. wert der das gemacht hat, sondern es ja. war, wie gesagt, Familie. Ja. Ähm, also was für mich ist dann so, dann die Frage natürlich, müssen wir dann alle Krippenspiele enden oder wenn ich in die Kirche gehe über Weihnachten, muss ich dann sagen, Moment, ja. Moment, Pause, ja, ja. müssen das jetzt alles ändern. ja. Ähm, ich denke nicht, also ich, ich würde nicht hingehen und sagen, stopp, stopp. Ähm, Unbiblisch. ja. Ich sage euch die Wahrheit. <lacht> ähm, aber was ich wirklich cool finde bei dieser Beschreibung ist, dass Jesus wirklich zu einer ganz normalen Familie mhm. geboren wurde. Ja. Ähm, ähm, ja. Er macht sich eins mit der Menschheit und ja. Maria und Josef sind ja. eine ganz normale, eigentlich arme Familie. Ja. Ähm, und er kommt nicht in einen Palast, so er kommt nicht in die Hauptstadt, sondern ja. in die Kleinstadt und Absolut. ist ganz normaler Mensch. Ja. Ähm, und das ist das, was es für mich wirklich unterstreicht und ja. wirklich betont. Ähm, und das ist das, was wir letztendlich an Weihnachten feiern. Er ist nicht gekommen als dieser große, richtende König, sondern ja. er kommt in Demut und macht sich ja. eins mit uns als Menschen. Und sogar bis zu dem Punkt, dass er unsere Sünde auf sich nimmt und für uns stirbt. Und ja. das ist das, was ich mag. Ähm, ja. Ich denke nicht, ich will nicht alles kaputt machen, ähm, ja. aber wie ich am Anfang gesagt habe, es hat was, wenn wir wirklich sagen können, vor allem für Nichtchristen, so war es. Ja. Und das, was eigentlich beschrieben wurde, ist ja. akkurat für die Zeit. Ja. Und
0: der Fokus ist auf die demütigen Umstände, ja. in denen Jesus geboren wurde. Genau. Also als die Hirten hören, uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist gegeben, mm. denken die weiter als nur die zwei Verse. Da denken ja. die, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Yeah. Ja, wo suchen wir denn den König? Mm. Ja, auf zum Palast. Ja. Und dann, nur einen Moment. Ja, ja. So. <lacht> ich gebe euch ein Zeichen, ja. ja. Ja, da ist ein König geboren, aber du wirst ihn finden in der Fotokrippe in dem Haus. Ja. Das ist das Ungewöhnliche daran. dran. Ja. Ja. Also, übrigens auch, dass er da eingewickelt ist, das ist nicht das Ungewöhnliche. Die Kinder Wurden ganz normal gepuckt und eingewickelt. Yeah. Äh, nichts, nichts Außergewöhnliches. Aber dass du den Königssohn yeah. in einem normalen Haus mm. in der Futterkrippe findest, yeah. das ist das Wunder.
1: Ja. Und wir als Hirten dürfen hin. Ja. So wie wir sind, wir dürfen ja. zu ihm kommen. Ja. Und das ist das wirklich das ja. Schöne. Und das ist die Hoffnung ja. von Weihnachten eigentlich. Und wenn das in der Weihnachtsgeschichte
0: rüberkommt, ist das super. Ja, genau. Denke ich auch. Okay. Wunderbar. Ich würde sagen, dann können wir Weihnachten feiern jetzt. Dann können wir jetzt Weihnachten feiern. Ja, ja. <lacht> wir wollen euch einfach nochmal sagen, es hat euch sehr viel Spaß gemacht mit euch über das letzte Jahr. Vielen Dank ja. für die vielen Fragen, die ihr zugeschickt habt. Wesentlich mehr Fragen, als wir letztes Jahr beantworten konnten.
1: Mhm.
0: Aber das macht es auch für uns interessant und schön,
1: ja. weil
0: wir irgendwie merken, hey, es gibt so viele Sachen, mit denen sich Christen beschäftigen mhm. und Fragen, die uns auf dem Weg begleiten. Mhm. Und ja, es ist schön, dass man nicht alleine gelassen ist, sondern dass man darüber ringen kann, dass man versucht, eine Antwort darüber zu finden. Und ähm, ich freue mich einfach auf nächstes Jahr wieder. Marc, ich hoffe, du ich bist wieder auch. dabei. Ja, ich bin dabei. <lacht> es gibt wieder noch eine ganze Menge, die wir von mhm. euch haben. Und ähm, also, auch wenn ihr eine eingeschickt habt oder zwei oder drei oder vier, ähm, wir kommen dazu. Ja, ähm, genau. Es ja. sei denn, der Herr kommt bald wieder. <lacht> <lacht> das ist auch eine Frage. Aber bis dahin mhm. wünsche ich euch erstmal eine richtig schöne Weihnachtszeit. Ähm, seid gesegnet. Und ähm, wir hoffen, dass ihr wirklich so die Liebe und die Nähe des Allmächtigen Gottes merkt, wenn ihr daran denkt, mhm. dass er für euch geboren wurde, dass er für dich Mensch geworden ist. Ja. Schöne Weihnachten euch.